0: Всем привет! Всем привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю обсуждаем все самые актуальные темы мира родительства. И меня зовут Тоня, у меня двое детей.
1: Я просто все еще смеюсь, что самое актуальное. А потом мы такие: А давайте поговорим про фотоальбомы для детей. Очень важно фотографировать детей. Нет, ну ладно, я просто, это фишка нашего подкаста, когда ты называешь все самое актуальное, а я в этот момент начинаю вспоминать все наши темы и думаю, сразу взвешиваю, насколько это было действительно актуально. Ну окей, я продолжу.
0: Меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшему сыну пять лет, зовут его Олег, а младшему 10 месяцев, и зовут его Илья, и мы живем в Москве.
1: А меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года, и мы живем в Мюнхене. Мы сегодня записываем эпизод подкаста в понедельник вечером, что для нас слегка необычным. По той причине, что законный вечер воскресенья, который обычно я посвящаю тебе, я променяла тебя на не менее прекрасную женщину. Ну, такое бывает, не раз в пять лет.
0: Я даже не буду обижаться на тебя.
1: Я расскажу быстро нашим слушательницам. Вчера я была на концерте «Зимфиры». Я была на нем в Вене. Это Тонин город, который у меня полностью ассоциируется с Тони, потому что последний раз я была в Вене с Тони, когда Тони там жила. Вот Концерт Земфира прошел очень хорошо. Я очень довольна. Я давняя поклонница творчества Земфира. Поэтому у меня сейчас такое хорошее настроение. Я прям отдохнула и в город прекрасный, и певица прекрасная. И я рада, что ты поддерживаешь меня и записываешься со мной в понедельник вечером.
0: Да, хоть это, знаешь, и не просто на самом деле. В выходные как-то все-таки ты немножко более бодра. Ну да. Но ничего. Ради такого я даже тебе завидую. Хоть у кого-то эти выходные прошли на расслабоне, на чиле.
1: Я сама себе завидую, слушай. Ездить на концерт любимой певицы в такой прекрасный европейский город, хотя, конечно, мне очень грустно, что тебя там не было. Я постоянно о тебе там думала, я тебе и писала часто, но я все время думала о тебе. И думала, вот тут Тоня с Олежкой гуляла в коляске, А-а-а-а. а вот тут я помню, Тоня фотография была, <с вот это, да. то, вот, то. И, конечно, было бы прекрасно, если бы мы могли встретиться. Я думаю, что у нас все впереди. Мы еще там с тобой обязательно встретимся. Да, я тоже на это надеюсь. В Вене погода была прекрасная, было плюс 20-22 градуса, было солнечно, тепло. Правда, я тебе уже рассказала, что там был странненький туман. Он меня просто очень удивил, никогда не видела прям такого тумана в городе. вот. Но мне все очень понравилось, нам повезло с погодой, и там золотая осень, прям в самом разгаре, листья лежат, висят на деревьях, желтые, оранжевые, красные, все как положено, все прекрасно. Луке, кстати, тоже очень понравилась Вена. Он говорит, а может, мы сюда переедем жить? Дело в том, что наш сын, который уже там в третьей стране живет, он ко все города примеряет на тему, мог бы я тут жить или нет. Он говорит: мне тут понравилось, я бы мог здесь
0: жить. Классно. Но надо сказать, что еще Лука посетил вместе с вами концерт
1: и выстоял. Но он и, выстел, он и на, он, он, ну, конечно, он и высидел на шее у папы. Без этого рок-концерты не проходят, потому что всегда детей сажают на шею. Uh-huh. И мои рок-концерты были первые, когда мне было, наверное, 7-8 лет. И как раз на Земфире я первый раз была, когда мне было 8 лет. А Лука в 4 года, это очень здорово. Мне вчера было особенно приятно по этому поводу, когда мой сын кричал «Земфира! Земфира!» uh-huh. Это было очень здорово. Я надеюсь, что такие моменты в жизни наших детей остаются где-то на подкорочке
0: и формируют их нейронную связь и любовь к хорошей музыке.
1: Да, но я правда думаю, что это запомнится. Это не может не запомниться, потому что это было очень, мне кажется, яркое воспоминание. Все, же он первый раз был на концерте. Там было громко, ярко. Песни пели, танцевали. Мне кажется, должен запомнить. Ну, а там уж посмотрим. Если что, я ему напомню. У меня есть фотографии видео – и в своей прекрасной заметке я записала это как первый концерт Луки из Земфира и была очень горда собой. Прикольно, что у тебя есть заметка
0: с главными событиями или как то назвать, эту заметку?
1: Слушай, я не знаю, насколько это прикольно, насколько это адекватно вообще. Ну, я пока не понимаю, да. Нужно рассказать нашим слушательницам. У меня есть заметка в телефоне, в которой я записываю Началось все с того, что я в какой-то момент решила записывать все места, где ночует Лука. Потом туда я присоединила перелеты Луки. Сколько, куда он, где и когда летал. Потом, естественно же, после этого сразу присоединились страны. В каких странах он был. А потом я решила записывать музеи. Я, кстати, вот музее записываю, а зоопарки нет, потому что он очень много зоопарков посетил уже. И вот сейчас я записала первый концерт Ну, на самом деле, мне было бы классно, если бы у моих родителей была такая информация, потому что я помню страны, в которых я была еще, когда ну, жила с мамой и с папой. Но каких-то вот концертов, например, я не знаю, сколько концертов Земфира я посетила. То есть я даже не могу их посчитать. Там их было больше десяти, это точно. Но я не могу. А мне было бы интересно, если бы мне сказали, что ты там в 2007 году была на таком-то концерте. Хотя в 2007 я могла бы уже сама запомнить, ну, не суть. Мне никто ничего не говорил. Я ничего не записывала, мне никто ничего не говорил. Поэтому я думаю, когда Луке будет 18 лет, я выставлю ему этот список, знаешь, такую распечатаю огромную бумагу и скажу «Сынок, мы очень старались сделать твое детство запоминающимся». Ну да, у нас сейчас время другой
0: возможности, поэтому точно все в голове не удержать и прикольно иметь такую заметку. Потому что я, допустим, помню же вообще все свои поездки из детства, потому что их было, знаешь, 10 лет в одно место, и там изредка куда-то мы с родителем выезжали в 2-3 других места от основного, куда мы ездили каждое лето. Вот, Поэтому, конечно, нашим детям в этом плане очень повезло. Тема нашей сегодняшней беседы, да, совершенно отдаленная от этих всех милостей. Мы сегодня решили поговорить про детский гардероб, а именно как одевать детей в межсезонье, когда за окном погода меняется с каждым днем. Мы давно планировали, в принципе, записать этот выпуск, но как мы с тобой уже обсуждали, в мире что-то меняется и иногда не бывает на это сил. Но сегодня мы решили, что надо жить и вариться в этой своей рутине ежедневной. И приглашаем вас в ней повариться вместе с нами. С детьми мы гуляем каждый день, поэтому тема действительно актуальна.
1: Ну, я очень постараюсь активно принимать участие в этой теме и делиться своим опытом. Но, наверное, это будет больше касаться опыта, который у меня был, когда Лука жил в Москве, потому что Три года жизни в Европе, в европейской зиме, они, конечно, отличаются да, от да. того, как я одевала ребенка, когда мы жили в Москве. Но я очень постараюсь все вспомнить и рассказать, что помню. Тут, конечно, с этим гораздо проще, прям здесь ага. тысяч раз. Жить в европейской зиме была моя мечта детства. Когда я хотела одевать прохладные какие-то тонкие курточки, знаешь, мама говорила, это евро-зима. И я говорю: Господи, может быть, я когда-то не буду жить в европейской зиме и не буду одеваться, как вот этот, знаешь, как снеговичок такой. Вот. Поэтому мечты сбываются. Мечты сбываются. Давай начнем с новорожденных. И у тебя этот опыт был <хм>, недавно. Да, недавно. Я думаю, ты много можешь что-то рассказать.
0: Да, я помню, что когда родился. Илья, на улице было очень холодно. Я, естественно, как любая мама, изучила вопрос первой прогулки с новорожденным, И многие рекомендовали начинать гулять на третий-пятый день после рождения. Как раз третий день выпадал на день нашей выписки. Мы гулять не пошли. Пошли гулять, наверное, через день на пятый-шестой день. Но я помню, такая история была, что пока мы собирались, погода на улице менялась каждый час, и одна из главных рекомендаций прогулок в зимнее время года — это гулять при погоде не ниже минус 10. В общем, пока мы собирались, термометр, термометр опустился именно до этой отметки, и мы так и на улицу не вышли в этот день. Это реальная история. Вышли, наверное, вот как раз на шестой. Это был пятый день, а мы вышли на шестой. Вот. Я что помню, что первая прогулка, она должна быть не очень длинной, это 10-15 минут, и потом мы, значит, с каждым днем увеличиваем это время на 10 минут ежедневно и доводим в зимнее время до полутора часов, а в летнее там уже можно гулять хоть целый день, мне кажется, какая разница. По поводу одежды. Слушай, мы купили какой-то просто потрясающий комбинзон, я не знаю, честно говоря, я так не очень разбираюсь во всех этих фирмах. Может быть, ты слышала про такое новшество современное, когда у тебя внутри находится, как то термометр называется, градусник, и ты можешь видеть, что... Твой ребенок находится в тепле. Там есть, в общем, такие датчики зеленого, красного, желтого цвета. Желтый, значит, ребеночку чуть-чуть холодно. Зеленый в норме, а красный прям совсем холодно. И я помню, вот после каждой прогулки я проверяла этот термометр внутри внутрикомбинционно детского, <laughs> чтобы все было на отметке э, норма. Типа зелененькой. А
1: вот. Фига себе, до чего дошел прогресс. А в мои времена такого не было. И нужно было смотреть на носик ребенка, трогать его шею и так далее.
0: Есть такое мнение, что нужно одевать ребенка на один слой теплее, чем себя. Но насколько я помню, и мне в роддоме говорили нянечки, что это неправильная информация уже, что ребенка лучше одеть потеплее, потому что терморегуляция новорожденных еще не так развита. Лучше будет, если он это тепло будет генерировать с помощью дыхания. Не знаю, как это работает. В общем, мне было сказано так, что лучше я его потеплее закутаю там. Но я повторюсь, это было там минус 10 зима. Наверное, в этом была какая-то доля правды. Как ты одевала
1: Илью, когда он только родился, и вот были ваши первые прогулки?
0: Значит, у нас был боди на голое тело. Потом у нас был комбинезон из овчины с длинными рукавами. Такие же носочки из овчины, теплые. И я его укладывала вот в этот теплый комбинезон с термометром внутри. Собственно, так мы выходили на улицу на 10 минут, потом на 20, потом на 30 и так далее. А еще, кстати, обязательно нужно, если у вас ребенок еще не ходит в зимнее время
1: года, взять с собой одеяльца. А ты знаешь, я что вспомнила, когда у меня Лука тоже был новорожденный, он родился в марте. Я помню, я допустила такую ошибку, и сейчас я поделюсь опытом. Я купила тоже комбинезон у него был такой, не с ножками, а внизу он был как конвертик с рукавами. Он был прекрасный, он был красивый, теплый, но у него были узкие рукава. И вот всем мамам в будущем я хочу сказать, что обязательно проверяйте, насколько узкие рукава. Почему? Потому что для новорожденных и детей, которые не сидят, а лежат, нужно не забывать... Одну прекрасную вещь: что вы будете очень часто одевать или раздевать ребенка, когда он спит. А значит, вам нужно, чтобы вы могли это делать с сонным ребенком, не потревожив его сон. То есть, все застежки, все должно быть спереди. Я не знаю, бывают ли что-то сзади, но мало ли, кто знает, что там эти производители придумают. То есть, все должно быть спереди. Лучше выбрать молнии, а не там липучки или кнопки, чтобы не будить ребенка да, лишний раз. И про рукава. Вот у меня были узкие рукава, и мы очень быстро забраковали вот этот комбинезон, потому что когда ты одеваешь ребенка, в рукав э, вот этого комбинезона новорожденного должна поместиться и ваша рука в том числе, потому что вы одеваете ребенка. Но когда ты будущая мама, ты об этом не думаешь, да? А у, у моего были вот у того синенького комбинезончика ужасно узкие рукава. Невозможно было одеть ребенка или раздеть, потому что ты прикладываешь силу и ребенок перестает спать. Сразу думайте о каких-то таких практичных вещах, чтобы это был какой-то не супер шуршащий материал, да? чтобы вы не будили ребеночка.
0: Дальше после года мне, кстати, многие советовали, не знаю, давали ли тебе такой совет, покупать раздельные комбинезоны, отдельно штанишки, отдельно куртка.
1: Ну, ты знаешь, у меня было вот в тот период был такой теплый хороший комбинезон на прогулку, и что-то, назовем это, модненькое, да, для выезда куда-либо. Это была обязательно отдельная куртка. Хотя вот штаны я уже не покупала, например, даже когда жила в Москве вот эти теплые для комбинезона, у меня была просто теплая куртка у ребенка. И я объясню, для чего мне она нужна была, потому что я была такой мамой, которая обязательно раздевала ребенка перед тем, как посадить его в автокресло по правилам нужно раздевать ребенка в автокресле он не должен находиться там в зимней теплой одежде потому что тогда между телом ребенка и ремнями образуется зазор воздушный да и если там резкое торможение это небезопасно для ребенка и я тогда была абсолютно сумасшедшая мама на всем что связано с безопасностью с автокреслами вот этим всем И я раздевала ребенка всегда в такси или в машине. То есть я садилась в машину, снимала с ребенка куртку. А комбинезон уже снять было бы неудобно, да? Поэтому у нас для поездок была всегда куртка. Вот, поэтому у меня это было раздельно. Но это, опять же, это было только на выход, потому что вот во дворе мы гуляли с Лукой, он был всегда в комбинезоне. У нас сейчас даже в детском саду просят одевать детей зимой в комбинезоны. То есть не отдельно, а почему-то в комбинезоне. Ну, Я не знаю почему. Быстро. Как раз для таких уже активных детей, да, в межсезонье достаточно опасное время года, потому что э, можно перегреть ребенка или переохладить. И на самом деле именно перегревание детей ведет к частым насморкам и простудам, а переохлаждение в меньшей степени, потому что когда на улице, например, ветрено и сыро, вы одеваете ребенка потеплее кофточку, шапочку, потолще, еще что-то. Получается, ребенок одет слишком тепло, он потеет, и влага при этом не выходит наружу. И таким образом простудиться с потевшему, то есть мокрому ребенку гораздо проще, чем просто замерзшему ребенку но сухому. То есть переохлаждение имеет под собой меньше рисков заболеть. Именно с этого возраста, первая зима Лукея, ему было уже 7-8 месяцев и так далее, я начала использовать метод многослойности, и я его очень люблю, и он мне очень нравится, и я его использую до сих пор, когда холодно, например, на улице, даже сейчас. Принцип многослойности — это такая система, благодаря которой можно корректировать одежду в зависимости от активности ребенка на улице или от погоды. То есть, что вы делаете? Вы покупаете на зиму первый слой это всегда термобелье, второй слой это флисовый какой-то комплект, это может быть как кофта и штаны или как раз флисовый комбинезон. Я их тоже очень-очень люблю. Третий слой это уже верхняя одежда, это комбинезон слитный или отдельно штаны и куртка. Дело в том, что при такой системе каждый слой он выполняет свою функцию. Термобелье оно тоже разное бывает, бывает там шерстяное, полушерстяное, синтетическое тут уже нужно выбирать а в зависимости от того, где вы живете. Не знаю, люди в Норильске, наверное, я не была в Норильске, Ну, там холодно, я знаю. Конечно, думаю, что у них все там из шерсти. А для какой-то московской зимы может подойти и синтетическая история. Термобелье, оно согревает и оно отводит пот. Это долгая история, я не знаю. Нужно ли я рассказывать, что базовый слой вот этот термобелье, он всегда должен оставаться сухим, потому что влажная одежда она быстрее проводит тепло а быстрая потеря тепла приводит к резкому переохлаждению, снижению температуры тела. После термобелья нужен флис, и его надевают как раз для дополнительного утепления. То есть флис я, например, иногда пропускала. Когда я видела, что температура какая-то такая средняя, я могла не одевать флис. То есть он у меня шел в термобелье и сразу в этом комбинезоне. Флис для чего нужен? Это дополнительное утепление, и тогда между этими тремя слоями с помощью флиса создается такая воздушная подушка, и она не дает теплу от тела выходить наружу. Ну и самый последний слой это комбинезоны, и сейчас очень много классных мембранных комбинезонов. Они очень крутые тем, что они защищают от ветра, не промокают и при этом выводят испарение наружу. Но, например, если вы на этот мембранный комбинезон уже одеваете вот эту резиновую защиту, ну знаешь, как вот прорезиновый материал то уже тогда эта система не работает, потому что у тебя не, вы, не выводится влага у ребенка.
0: Да. И, кстати, принцип благослойности, он еще позволяет э, лучше согревать ребенка, потому что даже один теплый шерстяной костюм не так будет э, согревать, как
1: э, несколько слоев. Да, да, но мне вот всегда нравилось, что с этим можно играть, как-то, mm-hmm. да, комбинировать. Но нужно просто напомнить, что термобелье его всегда нужно одевать на голое тело. Ну, угу. трусики оставляем, да, да? А на голое тело, иначе оно перестает работать, потому что я вот, знаю, там одна моя родственница, она еще по термобилью одевает там маечку, нельзя, колготочки. Тогда оно перестает работать. Все, а его нужно одевать на голое тело. Что еще тогда луке, я помню, покупала, вот, то есть он у меня всегда ходил в этих там трех слоях, иногда в двух, это шапка шлем. У меня с ней тоже есть прекрасная история. В России, когда мы жили, у меня ребенок всегда носил эту шапку-шлем. И мне казалось, что это очень удобно, потому что ушки всегда защищены, горлышко закрыто. И мы как раз переехали в Голландию. Тогда тоже Лука носил комбинезон, и у него была эта шапка-шлем. Единственное, я её... у нас было две, я взяла их с собой. И я помню... На второй день мы прилетели в Амстердам, и я такая иду, все, я живу в Голландии, мы идем на детскую площадку, и мой ребенок в этой как бы шапке, шлеме, он выделялся как космонавт просто. Ну, во-первых, голландские дети, в принципе, очень редко носят шапки. Я не знаю, сколько, какой должен быть минус, да, они до минус 10 вообще не носят шапки. А тут еще ребенок в шапке шлеме. У них там такие даже не продаются, чтоб ты понимал. И все на него смотрели, потому что у меня такой маленький космонавт был в песочнице. И мой муж тоже на это посмотрел со стороны, и сам пошел и купил ему какую-то совершенно обычную тоненькую шапочку, Потому что лука очень выделялся. Ну да, прикольная история. Ты покупала
0: Луке перчатки, какие они были, водонепроницаемые или обычные. У меня Олег ни в какую до сих пор не может носить вот эти баллоневые перчатки. Я так страдаю. Всегда беру на прогулку по 2-3 пары с собой, чтобы была сменка какая-то, потому что руки всегда у него мокрые, а вот эти вот баллоневые он чему-то не любит носить.
1: Меня тоже не любят, но у меня проблема в том, что у меня ребенок сейчас не любит вообще никакие варежки и перчатки.
0: Угу. Ну, вам-то и нету особой надобности в них.
1: Да, Болонева он никогда не любил, ему было тоже неудобно. И он всегда носил такие обычные. Я, знаешь, покупал там в h H&M или в Заре вот такую большую упаковку из 10 штук. Потому что они теряются как носки, поэтому я так.
0: Часто вижу зимой на улице, детям закрывают рот. И когда у нас наступает сезоны простут все удивляются почему мой ребенок так часто болеет в общем одна из причин почему дети хватают очень быстро вот эти все заболевания межсезонные это вот как раз привязанный шарф вокруг рта потому что влага плохо пропускает
1: вентиляцию воздуха и дети чаще болеют конечно а еще у них губы сразу такие обветренные становятся
0: да угу.
1: расскажу мамам вот этот лайфхак в интернете есть очень много таких таблиц. Я раньше тоже не очень понимала по граммам утеплителя. Вообще, вот мне казалось, что это какая-то суперсложная математика. В интернете есть. Я не буду сейчас ну, читать, потому что, мне кажется, на слух это сложно воспринимать. Да. Но можно прям загуглить какие-то таблицы да, не знаю, температура на улице и утеплитель. И там же как раз, да, э, в зависимости от того, то есть я бы сейчас, может быть, хотела бы дать какой-то лайфхак, да, но у каждой мамы комбинезон со своими граммами утеплителя. Поэтому каждая мама сама смотрит, на какую температуру ей нужен флис или нет. Это я к вопросу к термобелья, да. Термобелье всегда одеваем, там начинают. Ну, я начинала, не знаю, там, плюс 10 уже всегда одевала термобелье и сверху там какой-то легкий комбинезон. Мне так удобней. Но, в общем, каждая мама может сама посмотреть по этим табличкам про осень, про зиму, про их утеплители и что там, когда нужно одевать. Потому что, например, комбинезоны с утеплителем, знаешь, такой есть 220-330 грамм. Угу. И там, например, до минус 15 градусов флис не нужен. То есть ты оставляешь только термобелье и вот этот комбинезон сверху а рядовой какой-нибудь бабушки может показаться, что на улице я не знаю минус 15, а у тебя ребенок идет только, ну как бабушки воспринимают термобелье, да, что это просто какая-то кофточка и штанишки, тоненькая, а тоненькая. нужно же еще что-то подеть, тоненькая еще, да? нужно же еще что-то подеть, да, колготочки какой-нибудь свитерок с горлышком шерстяной. А на самом деле нет. Поэтому обязательно посмотрите эти таблицы, сверяйтесь с ними. Это очень удобно. Я обожаю вот эту систему. И не нужно много одежды накупать на зиму. Вот я почему это люблю. Потому что у тебя есть комбинезон, у тебя есть, я не знаю, два комплекта термобелья, которые ты меняешь, и один флисовый этот комбинезон. Ну или два. Хотя я всегда обходилась вот с флисом, да. У меня была одна, это я ее называю поддева, я не знаю, это вообще мое слово или не мое, я всегда ее называю поддела. Мне прям очень заходило, и это удобно. Еще важно ориентироваться на
0: ребенка, потому что есть активные дети, которые очень много двигаются на улице, а есть такие тихони, которые стоят возле качелей или там лепят снеговика очень медленно. Вот, поэтому некоторым детям нужно меньше слоя одежды, потому что они активные, а некоторым больше, потому что они созидательные, скажем так на улице, а мамам иногда кажется, вот они стоят просто на площадке, им холодно. Я стою, не двигаюсь, мне холодно. Олег у меня шустрый, и я его всегда, когда тепло одеваю, сразу вижу, что тут я накосячила, потому что я то стою, а он бегает. Надо
1: было его полегче одеть. И опять, я сегодня как будто рекламирую эту систему трех слоев, как будто бы я ее придумала. Чем она мне еще нравится, тем, что она не стесняет движение. А это Самое важное, наверное, для ребенка, вот от года, когда они начинают активно ходить, потому что я помню, я жила в Москве, у меня был ребенок вот одет по этой прекрасной системе, и у него вообще не было никакого стеснения в движениях, он был очень активный. А с нами гуляла девочка, Оливка, ее звали. И у нее был такой огромный комбинезон. Она постоянно гуляла с няней, и вот у меня Лука там бегал, забирался на горку, спускалась, а она ничего не могла сделать. И вытаскивали из коляски. Она очень активная девочка. Она может быть и хотела бы, но понимаешь, ей тяжело там. Еще тяжелые ботинки такие были, прям на меху, вот с подошвой такой. То есть смотрите тоже за ребенком, потому что это очень важно, чтобы ребенок не потерял интерес к прогулкам, в том числе и зимой. Чтобы не было такого, что вы там я не знаю полтора ребенка, который хочет ходить, исследовать, пытаться облезать горку, а вы его просто возите в коляске, потому что ему тяжело ходить. В таком случае мама должна помочь ребенку как-то облегчить вообще его вес в комбинезоне, вот, чтобы он продолжал познавать этот мир, потому что это очень важно.
0: Как мы определяем, что ребенок комфортно себя чувствует? Как ты определяешь? Ты уже сказала, носик потрогать нужно.
1: А, Ну, я всегда трогала нос, хотя это не очень информативно. Я трогала шею сзади. То есть я засовывала руку вот чуть ниже шеи. На спи- спину, Трогала да. тепло, да, угу. спина. Очень важно же смотреть, чтобы спина не была мокрой. Я всегда трогала спину, да.
0: Да, конечно, когда мы
1: трогаем руки, это вообще не
0: информативно, потому что руки могут быть холодные. Нос, говорят, тоже не всегда. Вот где-то в области переносится. И вот, как ты сказала, шею,
1: спину, да. Что еще лайфхак тут недавно узнала про одежду? Во-первых, мы хотели подтвердить Тони, что мы очень такие за экологию, очень сустейнабл, как говорится. Мы рекомендуем вам меняться с подружками зимней одежды. Дети вырастают быстро, и зимняя одежда сохраняется в прекрасном состоянии, потому что возраст еще такой, плюс-минус, когда они ее не сильно убивают. Во-первых, не стесняйтесь, спрашивайте у подруг. О, делитесь с подругами оде- верхней одежды. Вот у нас в не есть анекдот, как Олег поносил, значит, комбинезон, потом Лука поносил комбинезон, сейчас этот комбинезон вернулся к Илье. Это же прекрасно для экологии, да? Но про лайфхак. Узнала недавно лайфхак. Мне показался пушка, я решила его сразу запомнить и рассказать нашим слушательницам. Короче, у меня есть подружка по интернету, Она живет под Петербургом, но вообще она как бы из Мурманска, насколько я понимаю, да, то есть какого-то северного края. И вот сейчас, как мы знаем, многие очень хорошие бренды комбинезонов больше не представлены в России, а если представлены, то за абсолютно какие-то бешеные нереальные деньги. Она смотрит на Авито или на Юле комбинезоны, но смотрит не в Петербурге, а вот в Мурманске и в этих северных регионах, потому что там у людей этого много, там это меньше пользуется спросом, но при этом стоит это дешевле, ты просто оплачиваешь эту доставку, да, Авито, насколько я понимаю, и тебе это все присылают. В общем, она все находит там, то, что не продается в Питере или в Москве на Авито, есть там и есть в хорошем состоянии, потому что уж жители северных регионов, они точно хорошо подбирают все эти зимние комбинезоны. Вот так. Как тебе лайфхак? Да вообще какая это девушка у тебя, подружка? Смекалец. Нет, слушай, это не только, думаю, моя подружка. Мне кажется, многим нашим людям доступна вот эта смекалка. Но меня очень порадовало это, потому что она говорит, что она там, я не знаю, тоже Рейму отхватила за какие-то совершенно смешные деньги. Но это же качество, и с Реймой ничего не происходит, мне кажется, с годами. Если что, этот подкаст это не реклама ни одного бренда, который... Может быть, есть только реклама системы трех слоев, конечно. Но нет, это тоже все от души. Просто мы хотим, чтобы ваши детки были тепло одеты. Да,
0: слушай, ну... Я, по-моему, рассказала все, что знала.
1: Нет, расскажи еще про общие правила прогулки для детей всех возрастов. Вот мне очень понравилось, мы с Тони пишем план эпизода иногда, а мне очень понравилось, как Тоня написала покормить ребенка перед прогулкой. Какой ты молодец, я вообще, блин, об этом бы даже бы не подумала. бы. Да, это, кстати, всегда работает.
0: Обязательно нужно покормить ребенка перед прогулкой. Потом, ну, про принцип многослойности мы уже сказали, да, что несколько слоев греет лучше, чем один. Ты, в принципе, тоже это все озвучило, что одежда не должна быть тяжелой, не сковывать движение, да, чем легче, тем лучше. Многие дети очень недовольны, когда мы долго собираемся на улицу, начинают плакать, естественно, потеть, и выходят уже мокрые, а это чревато плохими последствиями. Поэтому сначала одеваемся сами, потом детей. Я уже так не помню, это так давно все было. Пытаюсь вспомнить, как я тогда одевалась. Ой, у меня это каждый день, Карин, каждый день. Каждый день я в мыле, одеваю ребенка в коридоре, потому что терпению моего младшего ребенка нету никакого. В нашу сегодняшнюю погоду в Москве я рекомендую гулять два раза в день, а не один. Ну, лучше разделить, потому что ветер, слякоть. Вообще, кстати, я вот читала, когда готовилась к эпизоду, многие не советуют гулять. Ты гуляла, когда вот ветер,
1: дождь, Ты Всегда гуляла с тех, мам, или пережидала? Зависит от того что У меня Лука до шести месяцев уже не любил вообще гулять. А вот когда наступили первые холода, когда, помню, мы вернулись из Испании, и это был октябрь, в Москве началась прохлада, и он стал очень хорошо гулять, и я тогда гуляла прям в любую погоду. Вот я с
0: Олегом гуляла, но, ну, возможно, потому что у меня была европейская зима, но ну, я с ним гуляла прям в любую погоду. А сейчас э, я стараюсь гулять поменьше, но почаще, чтобы не перехладить. Да, есть такое слово, не перехладить.
1: Тебе не лень одеваться столько раз в день.
0: А мне нет другого выхода. Я утром отвожу ребенка в сад, а вечером его забираю. Поэтому я всегда с Ильей это делаю. Ты всегда в тонусе, короче. Всегда в тонусе, да. На низком старте. Так что еще? Одежда должна плотно прилегать в области головы, шеи и запястья. Ну, понятно, чтобы ничего не поддувало, не продувало ребенка, не дай бог, еще если он вспотел. Зачем вам это надо? Я
1: думаю, что это
0: основные правила прогулки с детьми.
1: Ну да, да, основные. В любом случае что-нибудь мы точно до забыли. Сто процентов, сто процентов, как обычно это бывает. Но мы надеемся, вы узнали сегодня что-то полезное. Одевайте своих детей тепло и сами наслаждайтесь прогулками. Например, слушайте наш подкаст. А пока вы слушаете наш подкаст, после этого не забывайте поставить нам оценку и написать комментарий. А также вы можете оставить нам чаевые, подписаться на нас на бусте или купить наш осенний гайд. Я уже как-то скромно начинаю про это говорить, хотя на этой неделе еще два гайда купили. Вот, Постарайтесь поддержать нас, насколько у вас есть возможность на это. Мы очень благодарны за всю поддержку, которую вы нам отправляете.
0: Да, и спасибо, что вы с нами еженедельно слушайте нас. (сح) Вот. всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.